0: Mi hermanos, la carta a los gálatas es una carta a un grupo de iglesias, no solo a una iglesia, sino a un grupo de iglesias que estaban en la provincia de Galacia, en el Asia Menor, lo que actualmente conforma el territorio de Turquía. Y estas iglesias habían sido formadas por Pablo, eh, pero luego de que Pablo se va, llegan otros misioneros de trasfondo judío, Y tratan de cambiar la enseñanza que Pablo había dejado. Para Pablo, la justificación que Dios ofrece es a través de la fe en Cristo. Y para los misioneros que vinieron después de Pablo, ellos decían, bueno, es cierto, nosotros somos declarados justos delante de Dios por nuestra fe en Cristo, pero además necesitamos cumplir las obras de la ley. Entonces, este factor clave en la predicación sobre el valor de las obras se evidenciaba, por ejemplo, en insistir que era necesario circuncidarse y en observar las fiestas religiosas judías. Como explicaban los misioneros de trasfondo judío, El único Dios verdadero había bendecido a todas las naciones del mundo en Abraham. Entonces, como parte del pacto, Dios había dado también al mismo Abraham el mandato de la circuncisión. Los judíos son descendientes de Abraham y han mantenido la alianza de la circuncisión y han observado la ley otorgada a Moisés. Y los paganos son descendientes de Abraham por Agar. Gracias a los misioneros... La obra de Jesús, el Mesías, se extendía ahora a los paganos, que podían ser incluidos plenamente en el pacto si se circuncidaban, al igual que Abraham. Entonces, a Pablo le llegan reportes de que estos misioneros estaban confundiendo a los hermanos allí en estas iglesias y ellos habían desacreditado el trabajo de Pablo. Habían dicho que Pablo era un recién convertido, que él realmente no sabía cómo eran las cosas, y que ellos sí se basaban en las enseñanzas de los demás apóstoles. Entonces, Pablo, cuando escribe la carta, él, al principio, dice claramente que él es apóstol no por los hombres, sino por Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente los otros misioneros estaban queriendo decir que nadie había nombrado a Pablo como apóstol. Luego de esto, en el versículo 6 del capítulo 1 dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo los anunciare, otro evangelio diferente del que les hemos anunciado sea Anatema. ¿Y cuál era el evangelio diferente? El evangelio diferente era justamente lo que decían estos misioneros, de que era necesario también circuncidarse y cumplir con las fiestas religiosas judías para poder ser un verdadero seguidor de Jesús e ingresar en el pacto. Eso era el evangelio diferente que estaban predicando. Ahora, también es interesante que en el capítulo 2, en el versículo 3, dice que ni siquiera Tito, que estaba con ellos, quien era griego, fue obligado a circuncidarse cuando fue a Jerusalén. Entonces, lo que quiere decirle a los hermanos en las iglesias de Galacia es, ni siquiera en la misma Jerusalén, en el centro del cristianismo de origen judío obligaron a circuncidar a un cristiano de origen griego. Pero, sin embargo, estos falsos misioneros quieren que ustedes se circunciden. Entonces, es ilógico. Bien, continuamos con los argumentos de Pablo. El tercer argumento, que está en el capítulo 3, versículos del 15 al 25, es que Un testamento que ya ha sido ratificado, un pacto que ya ha sido ratificado, no puede ser anulado por un añadido posterior. El pacto que Dios hizo con Abraham fue 430 años antes que se diera la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo los herederos de las promesas de Abraham pueden depender de la observancia de la ley? Si es que durante más de 400 años no tuvieron ley. La ley era sólo un guardián temporal hasta la venida de Cristo. El cuarto argumento que desarrolla desde el versículo 26 del capítulo 3 hasta el versículo 11 del capítulo 4, dice que los gálatas, que antes eran esclavos de sus propios pecados, han experimentado a través de la redención del Hijo de Dios la libertad de ser hijos de Dios. Y si ya son hijos de Dios, ¿por qué desean convertirse de nuevo en esclavos? En en este caso de las exigencias de la ley. El quinto argumento de Pablo, que está en el capítulo 4, del versículo 12 al 20, es hacerles recordar que lo trataron muy bien, como un ángel, cuando estuvo entre ellos. Entonces, ¿cómo ahora Pablo se ha convertido prácticamente en su enemigo? tal como quieren hacer de él los otros misioneros. O sea, ¿por qué ese cambio tan radical en la actitud de los gálatas? Y el sexto argumento, y el último, que está en el capítulo 4, versículos del 21 al 31, es que estos misioneros de trasfondo judío apelan a la historia de Abraham, Agar y Sara, pero deducen de esta historia una lección equivocada. Agar no representa la descendencia de los gentiles, como ellos pretenden decir, sino representa la Jerusalén actual, terrenal, y la alianza dada en el monte Sinaí, que era una alianza de esclavitud, mientras Sara, que es la esposa libre, representa la Jerusalén celestial y la alianza de la promesa de Dios a Abraham, es la madre de todos los que han sido hechos libres en Cristo. Luego de estos argumentos, Pablo concluye con una exhortación contra estos misioneros y con un aviso de que la ley no va a ayudar a los gálatas contra las obras de la carne. El cumplir externamente con la ley no los va a ayudar a ser mejores cristianos. Eso solamente lo va a poder cumplir el Espíritu Santo. Un versículo clave es el versículo 6 del capítulo 5, donde dice que en Cristo Jesús, ni los que están circuncidados, ni los que están incircuncidados realmente tienen alguna diferencia. Lo que importa es la fe que obra por el amor. Entonces, no importa si están o no están circuncidados. Lo que importa es si realmente tienen fe. Ahora, claro, esta libertad en Cristo, de que ya no estamos bajo la ley de Moisés, podría también malinterpretarse, ¿no? Y algunos dirían, bueno, si somos libres, entonces podemos hacer lo que se nos venga en gana. Y allí es cuando Pablo hace una diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, dice, alguien que realmente tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios, no va a andar conforme a sus propios deseos pecaminosos. Y para eso no necesita guardar una ley, porque el propio Espíritu que tiene dentro de sí va a evitar que caiga en esas obras de la carne. ¿no? Y hay toda una lista de obras de la carne que están en el versículo 19, 20 y 21. Y en contraste están el fruto de, los frutos del Espíritu que están en los versículos 22 y 23 del capítulo 5. Por último, hermanos, aquí Pablo habla de una ley en el capítulo 6, versículo 2. Habla de la ley de Cristo. Pero esta ley de Cristo es muy diferente a la ley de Moisés. Y la ley de Cristo dice que consiste en sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ayudarse mutuamente, exhortarse, eso es cumplir con la ley de Cristo. Los misioneros de trasfondo judío que llegaron después de Pablo alababan la superioridad de Israel como nación, pero Pablo proclama al Israel de Dios. Estar o no estar circuncidado no establece diferencia alguna. En cuanto a los ataques de los misioneros contra él, Pablo escribe, por lo demás que nadie me moleste, pues llevo en mi propio cuerpo las señales del Señor Jesús. Lo que Pablo ha sufrido como apóstol es mucho más importante que tener la señal de la circuncisión. Pablo, con su propia vida, con su propio ejemplo, él puede demostrar que es un verdadero apóstol. Bien, hermanos, este ha sido el estudio de la Carta a los Gálatas. Saben que el tema principal de la Carta a los Gálatas es refutar los argumentos de estos misioneros que llegaron después de Pablo. Pablo llegó a anunciar el Evangelio a estas iglesias en el año 50 aproximadamente, entre el año 50 y el año 54. Algunos piensan que fue una vez, otros piensan que fue dos veces, pero luego llegaron otras personas a querer tumbar lo que él había edificado. Y entonces él en el año 55 aproximadamente, desde Éfeso, escribe esta carta, ¿no? muy molesto, porque él les dice, ustedes son unos insensatos, ya siendo libres quieren ahora volver a ser esclavos. Eso también nos puede llevar a reflexión a nosotros, que ya siendo libres en Cristo, podemos volver a ser esclavos. Ya sea esclavos de nuestros propios deseos o esclavos de algún sistema religioso basado en las obras, en los méritos, y no en la fe en Cristo. Espero que este estudio les haya servido, hermanos, para entender el origen y... La finalidad de esta carta es una de las cartas más personales de Pablo, que él escribe con mucha pasión y él es muy duro contra estos misioneros falsos. Tanto así que en el capítulo 5, versículo 12, dice, ojalá se mutilasen los que los perturban, ¿no? Entonces, él ataca muy duramente a esta gente. Así también, hermanos, nosotros también debemos atacar duramente a aquellas personas que predican un falso evangelio, un evangelio diferente. Y él dice que cualquier persona que predica un evangelio diferente sea anatema, es decir, sea maldito. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando escuchamos algo que no está conforme al Evangelio de Cristo. No debemos ser tolerantes con lo que Dios mismo ha mandado que no seamos tolerantes. Entonces, gracias por escucharme y estamos en contacto, hermanos.